0: Ei, hey, galera, isso aí! Tamo junto! Esse é o Prospecção na Veia, um podcast muito legal para quem gosta de venda B2B, para quem gosta de ter um conteúdo de primeira linha, para quem gosta de gente bacana do setor, para quem quer falar de prospecção na vida, nas vendas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas! Esse é o terceiro episódio do podcast Prospecção na Veia.
1: Começa agora. Prospecção na veia. Prospecção na veia com Marcelo Baratela, disponível em todas as plataformas de podcast.
0: Não podia estar tá mais que top esse negócio aqui, que trazer um cara que eu sou admirador dele um cara extremamente competente, entende pra caramba do assunto, e eu tenho que ter a honra de convidar Gustavo Pagotto, por favor. A casa é sua.
1: E aí, cara, como é que você tá? Ficou honrado com essa com essa introdução. Pra mim é um prazer enorme estar aqui é, nesse podcast com você. Fiquei impressionado com o seu fundo aí de entrada, tá parecendo uma Manhattan connect, né? assim, falei, pô, devia ter preparado o melhor meu background aqui. É, mas, cara, super, super feliz de poder participar. É, admiro muito também todo o conteúdo que você, que você produz, tudo que você constrói. E acho que a gente precisa cada vez mais desses, desses bate-papos aqui sobre vendas. Adorei também o Sejam Bem Vendas. Vou começar a adotar esse, esse logo aí nas minhas transmissões.
0: Fica super à vontade. É, é todo mundo isso, né? Eu falo Sejam Bem Vendas há muitos anos, cara. Uma coisa que está dentro do meu DNA, né? Vendas está dentro do meu DNA. Não sei se você sabe mas o meu pai era vendedor da Kodak. Da Kodak. É, mano ah, Kodak. Não sabia dessa, não. É, e, e vendedor B2B, né, cara? Meu pai sempre foi vendedor. Eu aprendi vendendo B2B pequenininho, assim, porque naquela época, quando eu falo daquela época, né? Mas naquela época mesmo, década de 70. É, Cara, sabe belo. que eu acho, isso,
1: eu acho isso muito maluco, essa história de DNA de vendedor, né? Meu pai sempre foi empreendedor no mundo de tecnologia, sempre trabalhou vendendo software. E uma das coisas que eu aprendi a perguntar muito para vendedores em processo seletivo é o que seus pais fazem. Normalmente, pessoas que têm pais ou mães ou familiares que trabalham com vendas, no começo de carreira, elas têm uma, uma rampagem, uma aceleração mais rápida, porque elas têm um orgulho de ser vendedor, né? de trabalhar com vendas, de fazer negócio. Enquanto quando as pessoas têm pais que trabalham com outras profissões, dependendo de quais sejam, a precisa quebrar uma barreira, até para chegar dentro de casa e falar que trabalha com vendas, tem é um pouco mais de orgulho da profissão, mas é interessante essa coisa do, do DNA vindo do berço, é legal saber que seu pai também trabalhava com vendas.
0: É verdade, e eu, 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 eu nunca sabia assim, o que eu queria fazer, tal mas talvez eu sabia, mas não tinha a intenção, ninguém tem intenção de ser vendedor, mas, aí, a, a, mas mudou, isso está mudando muito, né está mudando demais, né? porque é, tava estava discutindo outro dia com outro, a, outro colega de que vendedor, é, aquela história do vendedor que não gosta de estudar, isso aí está caindo em terra, né porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para você já se dedicar. né é, Um STR hoje tem um volume de informações tão gigantesco que, que é impressionante. Mas, ó, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero primeiro que você se apresente para a nossa audiência. né Eu falo assim, Gustavo Pagoto por Gustavo Pagoto. Quem é você? Conta aí para a turma.
1: Cara, maravilhoso ter essa oportunidade de me apresentar. Porque eu estou há três meses tentando dizer quem eu sou. Eu trabalho nos últimos 15 anos com, com vendas B2B. Comecei minha carreira como trainee de vendas na, na Câmara Alemã. Depois fui para a Trabalhei sete anos no momento onde o mercado de SaaS estava surgindo no Brasil.
0: É, trabalhei
1: fazendo go to market, alguma solução, algumas soluções SaaS. Saí do mundo de BizDev, me aproximei totalmente de vendas, como a gerenciar times de vendas. Tive o convite de ir para o LinkedIn, fazer o go-to-market do Sales Navigator para a América Latina Hispânica. Então, onde eu né Então, onde ali eu tive o contato de falar com muitos, muitas estruturas de vendas. Acho que na época, mais de mil empresas onde a gente é, levou o Sales Navigator. E tive o contato com muita gente que estava nesse ecossistema. Lá, na época, eu criei um programa de social selling experts onde tinham consultores, influenciadores que falavam sobre o produto. É, penetrei cada vez mais nesse nesse ambiente. E depois de quatro anos lá, eu fui para Creditas, né, que é uma das, das fintechs, das maiores scale-ups do Brasil. Fui para lá para... Eu brinquei a minha grande missão era implementar cultura de vendas B2B. Cuidava de uma operação de mais de 200 pessoas, ponta a ponta, desde parcerias, passando por SDRs de vendas. CS, account management, cross-selling, B2B2C, e foi toda essa jornada né, como como executivo, crescendo aí dentro de empresas brasileiras, multinacionais, saí há três anos desse mundo, meu, me preparando para o meu casamento, meu casamento foi há um mês atrás, acabei de voltar da minha lua de mel, e, e quando eu saí da Creditas, eu comecei a refletir sobre qual que era a minha grande paixão, o que eu, o que eu gostava, o que me fazia feliz, né? Vendas sempre me fez feliz, sempre gostei muito de formar times de vendas, recrutar vendedores. No meu casamento, que tinha 150 pessoas, tinha um médico e mais de 100 pessoas que trabalham com vendas B2B, Pra você ter ideia. minha Caramba, esposa eu queria
0: nesse casamento, cara.
1: Eu ia mais, cara. <risos> cara, foi muito tanto que teve um post, né? Aproveitando aí, quem ainda não me segue no LinkedIn, cara, posso muito conteúdo sobre isso. E, então, quando eu saí da, da Creditas... Cara, o que eu vou fazer? Comecei um monte gente me chamar, bate café, almoço e tal. E eu comecei a postar conteúdo relacionado a como ajudar vendedores a vender mais. Acredito muito, bom vendedor é aquele que entende sobre o negócio do cliente. E essa história de produzir conteúdo começou a girar, comecei a estudar sobre creators economy, né? Economia de criadores, comunidades. Então eu estou me dedicando nesse momento a construir a maior comunidade de vendas B2B é, no Brasil tem algumas iniciativas, uma focada em SDRs, é, que tem um grupo de WhatsApp, tem aulas semanais. Começando uma iniciativa agora com líderes de vendas, que tá participando lá do, do grupo com a gente, de conectar esse grupo. Porque o que eu percebi ao longo de toda a minha carreira? Né? Vendas nunca foi... É, nunca, não existe faculdade de vendas, né isso a gente já está pensado em saber. Está tá aumentando muito esse mercado de educação para vendas. Mas ainda assim, existe um componente no desenvolvimento de vendas B2B, que é o relacionamento. Isso se intensificou ou se desintensificou agora da pandemia. O que a gente tinha, quem estava começando em vendas, que você olhava para o lado e via uma pessoa que era exemplo, cara, uma mulher super performante se espelhava nela, hoje você não enxerga mais. Né? Você só vê os dashboards. Então, essa, essa necessidade de criar uma comunidade, de conectar bons profissionais, bons líderes é uma demanda muito grande, eu gosto muito de fazer isso e estou me dedicando nesse momento para isso né? a conectar mais profissionais de vendas produzindo conteúdo, cara, dando palestra dando consultoria, dando advisor onde, me, onde for para falar de vendas onde tiver vendedor eu estou então aproveito cara, para já de largada e agradecer super por esse, por essa oportunidade de conversar aí com, com a sua audiência que eu sei que é muito qualificada,
0: cara. Cara, assim, e, 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 sim, sem dúvida, né? E eu queria primeiro te desejar boas-vindas a esse mundo. É o mundo ao qual eu pertenço. Ao qual eu estou nele há 15 anos. Eu também fui executivo. É, eu não sei quantos anos você está. Eu tenho, acabei de fazer 35. Uau! Muito bom. Eu tenho 12 anos. Tenho até anos
1: de estrada, né, velho? É, quem trabalha é, com venda sabe, né? Parece é, que você faz Belém, Brasília, sem cinco, batendo a cabeça no volante. Verdade.
0: Eu tenho, então, e esses 12 anos a mais que eu tenho, a mais que você...
1: você tá inteiro, hein, bicho? Você deve é, ser hein? É, tô me cuidando, me
0: cuidando, tô me cuidando, mas é, é legal que é uma longa estrada, né? E é quase o tempo, né, que eu entrei nessa jornada. Então, de antemão, já estendo a mão para você, para tudo que você precisar sobre o tema, né? Esse tema aí. Vamos fazer umas mentorias junto. aí. Eu também quero aprender muito com você, tem muita coisa que você me ensinar. E quero te fazer, quero tomar um café especial com você. Quero te falar algumas coisas que você vai gostar. É, mas vamos lá. B2B, né? Vendo a B2B, uh, muita gente. As coisas estão mudando bastante. Acho que a pandemia veio aí para cutucar todo mundo, né? O que você está enxergando? Eu enxergo alguns desafios no B2B, né? Que eu acho que assim. É... Depois, vamos trocando, é que são vários os desafios, né? Mas, assim, existe aquela história, assim, a obtenção de compromisso no B2B é uma coisa que todo mundo reclama. Construir confiança nas relações, manter lucratividade, né? Entregar valor nessas conversas com muita gente. Diferenciação, vantagens né? competitivas. Né, concorrer né, com formadores que praticam preços muito baixos. Quer dizer, é coisa pra caramba, né? Eu acho que a gente poderia falar de mil coisas. Venda B2B pra mim é um sonho de consumo. Eu amo, porque tem tantos assuntos. O que, é que você tá enxergando depois dessa pandemia? Vamos partir para esse princípio. De antes pandemia, né, você tinha uma visão. Pós pandemia, o que mudou na tua visão no mundo do, das vendas B2B?
1: Cara, acho que uma coisa que é o mais crítico para mim em relação a vendas B2B, e eu vivi isso dentro de uma organização é, onde eu estava, recentemente, na Creditas, era uma empresa que crescia absurdamente num business B2C e precisava implementar uma cultura de B2B. Né? Então, é muito legal esse, esse exemplo, porque como é que você constrói uma cultura de B2B onde tem um ambiente de B2C? Né? Cara, é, é muito simples. Quando você fala de B2C, é uma, é uma empresa, uma organização voltada para um produto e para a geração de demanda. Então, você bota lead via marketing, e esse lead, se ele tem fit, ele compra o seu produto. Né? É simples, simples assim. Simples assim, cara. É o é um processo binário. No nosso caso, é lá, empréstimo. Você gastava uma grana de marketing digital, o cara precisava de um empréstimo, se você aprovava ele, ele tomava um empréstimo. tão simples quanto isso. Okay. Quando é criar uma estrutura de vendas B2B, um componente entre gerar o lead e assinar um contrato. Tem dois seres humanos aqui conversando, deixa eu centralizar na cara. Tem dois seres humanos. Um ser humano do lado do vendedor e um ser humano do lado do comprador. Né? Esses seres humanos eles precisam se conectar. Então, existe um componente nas vendas B2B que é o componente humano. Antes da pandemia, esse componente humano eram pessoas né, que visitavam clientes, cara, eu lembro da minha época de LinkedIn, que foi pré-pandemia, cara, eu ia, eu viajava para Colômbia, para Argentina, para Chile, para o México, às vezes eu me pegava conversando com uma empresa de cinco vendedores para falar de Sales Navigator. cara, e tava eu e o vendedor peguei um um hotel, ficava lá no, Hyatt. o que custava para eu estar na frente do cliente era uma fortuna, um caminhão de dinheiro, mas era um componente, as empresas tinham muita certeza o componente humano era fundamental para fechar um negócio B2B. Aí veio a pandemia, né? magicamente os clientes descobriram que dava para fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, que é fazer um, um contato digital. né? Então, ou seja, quebra, quebraram-se várias barreiras, né? É, ficou a venda digital se escalou absurdamente, os times de e sales cresceram, mas parece que o que mudou drasticamente é as empresas esqueceram que existe o componente humano. Entrou uma injeção de capital absurda no mercado nesses últimos três anos. Contrata a gente, contrata a gente, contrata a gente. Esse, esse mundaréu de layoff que está acontecendo agora é porque as empresas eram contratando um monte de gente sem perfil. E, e eu digo isso da minha experiência não acredito. eu saí de um time, quando eu assumi esse time, tinha 50, 60 pessoas, foi até 240. A minha luta diária era junto com o time de recrutamento e conseguir encontrar pessoas capacitadas para sentar nas cadeiras que a gente tinha. E a gente não tinha mão de obra qualificada. Não tinha pessoas com experiência, com rodagem, com conhecimento de negócio para conseguir fazer uma conversa B2B, para convencer uma empresa a contratar o produto. Principalmente se você estivesse falando de prospecção outbound. Né? sem é inbound, ainda você está mais próximo daquele mundo do B2C. Entre um lead que quer comprar seu produto, você faz o pedido do produto, você vende. Se o é um produto que é um produto nice to have, que você precisa encantar o cliente, uma venda complexa, desafiadora, cara, você não consegue isso com um Zezinho, Mariazinha, que não, que não teve formação, que não teve uma rampagem, que não teve referência. Então, para mim, acho que essa é a grande mudança de pandemia. Antes, as pessoas eram essenciais na venda B2B, pós-pandemia, as empresas passaram a achar, e não, toda automa... eu boto ferramenta, eu boto automação, eu boto marketing digital e resolvo o problema. E não, vendas B2B é um negócio de pessoas, essencialmente pessoas. Inspecção na Veia, com Marcelo Baratela.
0: E entrando nessa esfera, contratação, eu vejo que isso é uma dor muito latente de todo mundo, porque a gente quer alguém mais preparado. E a figura do SDR se tornou uma, uma, meio que uma incógnita, às vezes, de, de como contratar. né? Porque eu escuto muita gente falar assim, pô, eu contratei o SDR, mas sem informação nenhuma. Ah, eu peguei o estagiário e transformei no SDR. Muitos, aí tem uma outra vertente que fala assim, cara, o SDR tem que ser um cara extremamente profissional, porque ele é o começo, ele é a boca do funil. Qual que é a tua visão sobre isso? Porque também tem o outro lado de, cara, não tem gente, precisamos formar. E aí, é o cachorro correndo atrás do rabo?
1: Cara, acho que esse, esse componente do, do SDR é uma das coisas que eu mais que eu mais escuto com a minha esposa, aqui é sobre a estrutura de SDR tá está invertida. Né? E se a gente tivesse uma estrutura de 10 onde os SDR somos, eu e você. Cara, eu tenho certeza que se eu fosse um SDR, eu abriria facilmente cinco oportunidades por dia. Né?
0: Não tem menor dúvida. Eu ia,
1: quanto, eu ia custar quanto mais de um SDR? Provavelmente mais do que cinco vezes. né? Mas, é, cara, você, vai colocar, você coloca as pessoas mais júliores, com menos experiência, com menos rodagem, para fazer o seu primeiro touchpoint com o cliente. Né? É, é meio tricky. Eu acho que tem alguns componentes importantes quando você está pensando em estruturar a sua operação de SDR. A primeira de todas elas já está muito claro os seus canais de, de aquisição. Então você precisa especializar essa galera. Né? Não dá para você contratar um cara estagiário que ainda não está formado, você quer pagar pouco porque ele vai fazer o tempo apenas de prospectar, né? e você coloca esse cara ali. Né? Um cara, já vem prestar um SDR, não vai funcionar. Um S1, SDR para quantos closers? Yeah. aí nem, nem chegar nesse capítulo, né? Então você pega um SDR, então sim, se você for estruturar uma área de SDR, o ideal é, cara, você vai ter os canais, ah, tem o SDR que só o lead que tem inbound, eu vou colocar um SDR só para fazer outbound em listas de eventos você tem que dar o um máximo de caminho picotado para esse DR, né? Lembra quando a gente começou a escrever ou a cortar com a tesoura? ligue os pontos corte em cima da linha. Você tem que fazer um, um desenho Legal. muito bem estruturado para essa ideia de conseguir fazer o caminho do que precisa ser feito. Né? E aí entra um papel de, por isso que está crescendo muito o contexto de Sales Enablement, né? as ferramentas de gestão de cadências, pega lá, Rampers, ActSales, é, Reads, ou da reed né? é, Então, assim, cara, essas ferramentas, por quê? Porque você ajuda a, o SDR a ter um caminho que ele é, precisa percorrer. Ainda assim, entra no componente humano. Quanto que esse cara conhece de negócio para conversar com um tomador de decisão do outro lado? Tanto que, assim todas as minhas experiências, eu sou contra o processo de que o SDR tem que te entregar uma oportunidade totalmente qualificada. Para mim, o SDR é um abridor de porta. Cara, abre porta, acha um contato de alguém lá, vê se o cara tem minimamente um interesse e você joga a bola para o cara, que Nossa, é o é assim. meio campo. O, 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 eu odeio a palavra closer. Né? Ah, aí eu abro para o closer. Nossa, então assim, um abre e outro fecha? Peraí, né? Tá parecendo o Palmeiras de dois anos atrás, né? Pô, é, é, o, é, o, é o zagueiro tocando a bola lá para o atacante. Cara, não, não é tem um pedacinho
0: porra, assim.
1: ali. É. Tem um pedaço que é o meio campo? Esse, para mim, é o papel do vendedor. Eu assim, acho que eu nunca falei close na minha vida. Para mim é o executivo de vendas, é o account executive, é o cara que pega um primeiro contato e ele evolui, ele constrói, ele desenvolve essa oportunidade até chegar no momento do fechamento. Cara, é isso aqui.
0: Claro, que é um a linha tenue, né? É, exatamente. Exatamente. Tem muita então, coisa para acontecer, eu... tem muito follow-up para fazer, né? Tem muito.
1: É, então Essa é a minha visão sobre o SDS. Você tem que tentar formatar isso em caixinhas, deixar tudo bem separadinho, ensinar essa pessoa, colocá-la próxima do vendedor. Óbvio, quando você está criando uma força de vendas do zero, é difícil, porque você tem... É, uma das empresas que eu estou dando um processo de advogado agora, a gente exatamente isso hoje. Ainda não tem escala suficiente. Eu não sei de onde que vem a quantidade de leads. A galera fica batendo cabeça. Ah, eu quero trabalhar o e eu quero trabalhar o referral. Aí eu vou botar os caras para fazer o não teve Sales Intelligence antes. É? Pô, não contratei lá uma Speed, uma é, é, Neway, fazer tá uma coisa
0: tá O que me irrita é assim, né? É muito, muito termo, muita terminologia, mas tá faltando muito arroz com feijão. Tá, tá faltando a simplicidade, tá faltando ligar pontos, né? tá faltando realmente, por exemplo, CRM. Eu vejo as pessoas, eu quero isso, eu quero isso, eu quero funcionalidades. Aí eu falo, mas se você faz o arroz com feijão? Aí você vai olhar, o cara não faz nem, nem geração de atividades direito ali ele tá perdendo um monte de oportunidade, e aí quer, quer integrações, parece que é uma coisa que o cara descobriu na vida, integrações. E, cara, isso, isso para mim, cara é, às vezes é um, a gente perde um tempo desgraçado com isso, quando a gente deveria, é o que você falou, ter lá um meio termo, do vendedor vir um pouco para cá, vem aqui, vou buscar a bola, e vou levar, né? não, que aí começa aquela briga, né? Os leads estão sendo gerados muito desqualificados. Aí, falei, e aí? O melhor lead que eu conheço, eu sou vendedor. É o meu, velho. Eu, eu <risos> tenho que gerar lead. Tô errado.
1: É, cara, eu, eu, esse ponto assim, das integrações assim, também, eu sou, eu sou meio ortodoxo com algumas coisas que são muito convencionais. Eu odeio automação. Por que eu odeio automação? Porque quem fez a automação? Cara, foi alguém, um fulaninho lá no marketing, escreveu um texto bonitinho, todo quadrado, que jamais um vendedor mandar mandaria isso para um cliente. E aí ele botou essa parada dentro de uma parte, lá dentro do CRM, quando você move da etapa A para a etapa B, dispara um e-mail automático. Aí o cliente do outro lado, ele me meu, quem é esse maluco que me mandou essa mensagem? Então, essas automações, cara, me preocupam, porque você pega lá alguém que é júnior, que teve pouca rodagem, Aí o cara vai lá, faz um desenho lindo maravilhoso, faz 300 mil automações que você nem sabe mais que existe por trás da ferramenta. E aí vira uma força de vendas burra. Né? Ah, tudo é automação, tudo entra daqui, vai pra lá. É tudo... no final não, você perde, vai ter uma e,
0: e perde a humanização da conversa, né? Porque aí eu vou é. fazer uma pergunta, o cara me devolve com uma resposta automatizada. Peraí, cara, você não entendeu o que eu tô falando com você? E aí o cara vem e piora, ele, aí ele manda. Cara, e meio que parece que encerra o jogo. Se eu não continuar, ele não vai.
1: É, eu acho que é, essa é um pouco da evolução. assim cara O que eu tenho visto, principalmente no mundo de SDR, eu horas bastante com o Tel, lá da, da Exact. Né? Tava me, outro dia eu falei, Tel, me, dá um, me faz uma demo, você, do Exact, para entender para onde vocês estão caminhando. Ele me mostrou um negócio que, assim, de tudo que eu tenho visto, é o que está se aproximando mais de uma de uma coisa para mim, que parece o mais correto. né é Baseado nas respostas do cliente, as próximas perguntas que aparecem ali para o pré-vendedor, para o SDR, elas vão mudando. Cara, pô, legal. Começa a ter um pouquinho de inteligência de você se adaptar ao cliente. Em geral, o que acontece? Ah, para qualificar, eu preciso dessa lista de perguntas. Né? E aí você tem duas áreas: tem uma área de SDR e uma área de vendas. Dois líderes. Esses dois líderes, cada um quer bater sua meta. Né? Cada um quer encher seu bolsinho de dinheiro. Né? E aí tem um cara em cima que não quer brigar com ninguém. E aí fica aquela coisa do tipo, ah, a oportunidade tem que ser assim, não ver qualificada, fica aquela coisa. Quando você começa a olhar mais para o cliente entender realmente qual que é a dor dele, esse negócio começa a fazer um pouco mais sentido. Então, é, se o caminho for por aí, mas ainda assim, cara, precisa de muito conhecimento de vendas por trás para fazer essas inteligências funcionarem, né? é, por isso que eu tenho um pouco de medo de, de automação.
0: É, com certeza. Eu até gosto de falar de sistemas é, semi-automatizados, né? Pra, pra, porque as pessoas também, elas não, não se adaptam. Não é todo mundo que se adapta à tecnologia, e, mesmo que é um cara novo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre conteúdo. Uma coisa que eu... Pô, você é um cara que via, frequenta muito o LinkedIn, vivenciou isso internamente, né? E o que, que você en, en, encontra hoje? Se tem novidade, se não tem, ou o que está sendo mais relevante utilizado hoje? Em termos de conteúdos relevantes para os compradores B2B. Né? Porque uma coisa é nós, vendedores, buscando os conteúdos para chamar a atenção deles. Mas o que, que eles querem? O que, que eles buscam? O que está que mais interessante para os compradores para a gente chamar a atenção deles?
1: Cara, acho que isso foi uma. Acho que esse um negócio, que, na verdade, mudou pouco. Honestamente, na, nos últimos tempos, né? eu vejo poucas empresas fazendo um trabalho bem feito. sentido O que o, os compradores mais gostam de ver esse tipo de conteúdo é essas pesquisas com estatísticas. Cara, tipo, esse infográfico, é o conteúdo... sim,
0: tipo infográfico.
1: Tipo infográfico, cara, assim, ah, contratar o tipo de pesquisa para analisar quais são, né, pegar voltar aqui no meu caso de creditas, o que eu cuidava de benefícios. Cara, foi lá um estudo de pesquisas, entrevistou não sei quantas mil pessoas e chegou na conclusão que é esses benefícios que... Ou seja, é uma, uma entidade terceira que fez uma pesquisa, traz ali alguns insights, um elemento externo, te trazendo uma prova social para isso, cara. Em geral, o cliente adora pegar isso, porque Ele pega esse componente externo, que não é um conteúdo de um fabricante de qualquer coisa, Ó, tem uma pesquisa da sei,
0: sei lá, lá,
1: eu é, para levar pro chefe chef dele uh -huh, né? uh -huh. esse cara é o tipo de conteúdo que tem, tem engajado mais isso é um e o segundo são cases né, cara e aí desde quando o mundo B2B é mundo B2B é assim, cara, meio... você tem que vender com cases tem que vender é. com cases é, outro dia eu postei é, um, fiz um post sobre cara, um dos meus primeiros clientes na minha época de de quando eu vendia uma plataforma de BI né? eu, tinha, ah, eu comecei a trocar lá uma operação, era do Q3 para Q4, minha meta pro Q4 era ter três clientes Caramba, não tinha produto, tinha nada né? e aí um desses três primeiros clientes virou um super amigo né? e cara assim, como é importante você ter esses primeiros clientes cara era um dia para mim horroroso gato, pô, não, não ganhamos nada de dinheiro, mas o cara foi parceiro, fez um case e e a gente contava os seus próprios ventos. Assim, você ter cases, isso também encoraja o outro cliente. Conta sobre o case. Né? Então, aí pô, o cara é um cara que vê o concorrente, aí ele quer comprar ele quer comprar a mesma solução do concorrente. Então, esses dois tipos de conteúdo, para mim, é onde as áreas de marketing deveriam estar colocando o maior esforço. E eu vejo muito marketing gastando muito tempo. Ah, se o, se o slide ficou bonito... Se a cor do site é verde escuro ou verde claro, vou fazer uma outra peça, vou mudar a fonte do PPT. Não, cara, faz case e é, e-book de conteúdo. Essas duas coisas é né, que, que atraem balde e ajuda, ajuda a converter, né? principalmente case.
0: E, esse, e, e também usar os vídeos, né? os próprios vídeos, né? eu acho que estão impulsionando legal, mas sabe usar.
1: Em ele formatos. Em ele é. formatos, né? seja em pílulas de vídeo. É, cara, outro dia eu peguei um. Um, um caso legal, cara, o cara começou a gravar case de cliente com áudio. Então ele ia lá, legal. ele mandava algumas perguntas para o cliente dele, ele cliente gravar um áudio de WhatsApp, sabe aquelas gravações, sabe, sem caminho? O cara tinha lá o case, ó, case de áudio, encaminhava para o cliente. Case do certeiro, encaminhava para o cliente. Aí o cliente colocava lá velocidade acelerada, ele ouvia lá o casezinho. Cara, voltamos para a época do rádio, né?
0: <risos> é, porque se você o que nós estamos fazendo aqui hoje é um podcast, né? E o podcast tem uma informação nova que eu recebi que ah, 80, as pessoas ficam 80% do tempo que ela está no podcast ela ouve 80% do conteúdo, em média. Isso vai cair, obviamente, porque vão chegando coisas novas e tal, mas é, é um baita de um é legal, negócio legal, porque eu, com certeza depois pós pandemia, né? Porque podcast na pandemia, você não vai querer, né? Mas o podcast na rua, você tá no celular, você está viajando, você está no aeroporto, você quer ficar ouvindo, né? Você não quer nem ver, você quer ouvir. Fala, puta, vou ouvir, porque esse cara eu gosto muito de ouvir, ele faz todo sentido. É rádio, né? É o nosso é rádio isso. moderno, né? E seletivo, muito seletivo. Eu acho que isso é muito legal. E quanto mais nichado né? for esse conteúdo, vai ficando mais afunilado isso pra você encontrar o, o, o teu, teu PC, PCI, o PCP ideal, né? É, acho e que acho que essa parte de, acho que
1: nessa parte de conteúdo, cara, também, eu tô começando agora nesse nesse mundo, mas o que eu tenho percebido é, cara, a qualidade do conteúdo que faz muita diferença. Tem demais, muita gente demais. Tem muita gente falando groselha, né, então o, eu, eu tenho tentado, pelo menos no, no meu conteúdo feedback positivo que eu recebo, é de ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo genuíno, né. É, e aí, óbvio, né, Porque se você olhar a teoria de conteúdo para marketing, você vai ter conteúdo de Top of the Funnel, Middle of the Funnel é, e, e Bottom of the Funnel, né? Mas, é, cara, se produzir um conteúdo de qualidade, você pode quebrar os diferentes formatos dele. Porque é um conteúdo muito legal que a gente está produzindo. Você vai poder usar ele, ah, quero um take para pegar lá, funil, quero um ponto para fechar, fazer uma coisa ali. Você é, genuíno, um Você falou uma coisa
0: importante, genuíno, né? O que, por que, que as pessoas te escutam? O que tem, né? O que tem É energia, é o... É a parte técnica, é a parte do case, é a parte da você, você dar a porrada no lugar certo, né, e de usar a vida... Mas é humor é o humor, né? Humor, humor negro, humor verdadeiro, né? Pegar coisas do cotidiano e fazer analogias. Cara, tem N formatos, né? E como as pessoas são preguiçosas para gerar conteúdo, né? Eu estava hoje mesmo, no, no, em São Paulo, numa uma grande empresa de saúde animal, fazendo um projeto que estou lá, e eu perguntei pra todo mundo: quem tem um canal no YouTube? Isso eu tô fazendo essa pergunta para todos os vendedores. Quem tem um canal no YouTube? Cara, tá? Só... Minha pesquisa, já tô fazendo faz tempo e eu tenho absoluta certeza do que eu vou falar. Vendedores B2B: 95% não tem. Não tem um canal no YouTube.
1: Aí os Pô, outros. Eu, eu quase estava ficando, cho... ficando chocado. Se me falasse que essa galera tinha um canal no YouTube, ia falar: Cara, aí que bolha que eu tava, mas.
0: É, muito... é, mas aí os outros 5%. Fala assim, 100%, 90% desses 5% tem, mas não usa. Então não tem. E aí é usa um, um ou outro ali, mas que não tem consistência. Ou seja, nós estamos num oceano azul absurdo, para quem quer ajudar essa turma a fazer isso, e ao mesmo tempo preocupante, porque o cara não entendeu que esse é um, um dos canais que ele tem de comunicação gratuito, com, com alcance absurdo, abissal, não é? E o cara não entendeu.
1: Cara, uma das coisas que eu falo desde a época de LinkedIn, né que a galera até hoje não entendeu. Cara, se você não está na internet, você não existe. Né? E você tem um milhão de lugares para estar na internet. De preferência, esteja onde o seu cliente está. Né?
0: Exato, o seu cliente está no LinkedIn,
1: o seu cliente está no Instagram, o seu cliente está no YouTube. né Provavelmente, depende da faixa etária, o seu cliente não está no TikTok, mas talvez é. ele esteja dependendo do perfil. Você entendeu onde o seu cliente está, né?
0: Eu não sei se você está acompanhando aí, mas a história do TikTok é um negócio que está me deixando chocado. Diz que a juventude, agora a galera mais nova, está fazendo buscas, mão mais, mais no Google, e sim no TikTok. Então, você quer dizer, ah, mas isso não vai chegar no meu negócio? Cara, é, é, vamos parar com isso. É, vamos mergulhar em tudo. Não precisa fazer dancinha lá. Veja lá. Porque o cara que fala assim, LinkedIn é aquelas coisas, né? LinkedIn é uma ferramenta para buscar emprego, recolocação. As pessoas não, não, não entenderam as, como as coisas viraram, né? Como as coisas mudaram. E, e, e o quanto que é barato, por exemplo, um seu da para mim, pessoa física, que uso usar uma ferramenta, eu gasto lá 3.200 reais por ano. E que já, eu já paguei 140 anos dela. Aliás, que quiserem lá, você que conhece os caras do, do LinkedIn, você fala assim, o Baratela tem um case, o cara pagou 140 anos no seu Navigator, ele fala. Pode falar os caras, que eu, eu conto como é que não, foi. cara, sabe o que, é,
1: sabe o que é muito louco, né, esse negócio de, ah, o seu Navigator é caro, é barato? Cara, em média, né, se você pergunta pra galera do YouTube, a pergunta que eu faço para todo mundo é quanto te custa uma reunião? Cara, não custa menos do que mil reais uma reunião. É impressionante esse número. Então, é, tem muita, muita coisa que pode ser melhorada nesse processo. Cara, mil reais é muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. Mil
1: reais é muito dinheiro. Toda a inflação que a gente tem, mil reais é muito dinheiro. Ou ah, seja, tem muita ineficiência dentro desse processo. Não pode custar mil reais uma reunião. Uma reunião não pode custar mais do que 300 reais. A empresa mais eficiente que, que eu vi é, me falou que a reunião custava custo total, pessoas, marketing, estrutura, cara. R$350,00. Ele
0: é o mais barato
1: que eu vi até hoje.
0: Esse cara deve... A turma dele deve viajar pouquíssimo, né? Pouquíssimo.
1: Não, só, sempre tem insight series. O cara tem uma máquina ferrada de geração de lead, muito embalde. Ou seja, bem automatizado. ICP muito claro. Os caras são uma consultoria para vendas. Né? Então, eu falei, é, cara... É, é, eu, nem, nem devia, eu nem devia te colocar na minha estatística. Mas, assim, pô, esse lembro.
0: é o tal da arte. Lembro que, eu, que eu, eu, fui, eu cheguei a ser vendedor nos Estados Unidos por quatro anos, numa empresa do agronegócio. Eu, 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 não foi uma, não foi duas, não foi três, foram mais de 15 vezes que eu peguei um avião, bate e volta para os Estados Unidos para fazer uma reunião. Caraca, olha que doideira que era isso. Mesmo. E aí,
1: e aí e quando você voltava e não fechava o contrato? Você falou, um bicho, chato, né? Né? vou ter mandado embora, porque essa
0: conta não fecha, né? cara, eu falei, gente, que doideira, né? E hoje, essas mesmas reuniões a gente faz assim, agora é, é conseguir mais reuniões, né então o negócio intensificou, por isso que, né, assim, eu, eu acho que tem muito, muita coisa, muita, muita coisa para melhorar.
1: Você está ouvindo Prospecção na Veia.
0: Você tá enxergando, assim, que você fala assim, nossa, tô visualizando que isso está crescendo, é uma tendência em B2B, isso está cada vez mais promissor, o que que é? Tipo, a experiência... Porque eu escuto uma palavra, assim, que eu tô vendo, ah, é uma tendência, a experiência do cliente, começam os termos que todo mundo fala, todo mundo fala, para aumentar conversões, o engajamento, a fidelização, mas, cara, para mim sempre teve experiência do cliente, eu só mudava o nome, né? É... O que que é que tem de novidade, hein? O cara faz assim, treinamentos, não sei o que lá, com equipe comercial. Também, social selling, é isso? O que é, na tua visão, são tendências?
1: Cara, acho que assim, em termos de buzzwords e tendências, o que a galera ainda não faz, acho que vai acontecer muito muito em breve, é o famoso speech analytics. Né? A maior plataforma disso é o Gong, né, lá nos Estados Unidos, assim, das coisas que eu vi nos últimos cinco anos. Eu vou até anotar cara, aqui pode que essa dizer?
0: aqui, aqui para mim é, é legal. Bom, Conta um pouco mais sobre bom, isso pra
1: gente. Cara, o que que o Gong faz? O Gong é de, bom, de bater o bumbo lá, né? O Gong, o Gong. Bater o, gongo. É, bateu o gongo, né? Cara, O que basicamente o Gong faz? Você faz as ligações, ele conecta lá através de um VoIP, é totalmente funciona. Ele monitora todas as ligações, ele faz os transcripts disso, né? ele faz em inglês, você começa a fazer em outras vamos agora e ele consegue te dar estatísticas do que performa e o que não performa né é, então ele vai te dizer que vendedor que fala muito de preço não converte ele vai te falar que vendedor que faz mais pergunta faz fala mais tipo de palavra
0: vende mais ah, vendedor que fala... entendi então ele vai ele, ele captura a sua voz e ele, ele tem uma, deve ter uma inteligência um learning machine fudido que, que começa a capturar o que você está falando e essas conversas ele vai entendendo se está dando deal, se não está dando se está rolando, não está rolando e aí volta um relatório, um report dizendo assim, cara, não vai muito para essa linha vai mais por ela, é isso? E ele cruza
1: isso com a performance de vendas então, ele integra isso com o CRM ele começa a ver os vendedores que têm menor ciclo de vendas, que fecham maior ticket médio que tem maior taxa de conversão Cara, o cara começa a fazer N cruzamentos é exato, de hein? negócio. Cara, o negócio é... E aí, isso, inclusive, para dar sales coaching para o vendedor, ah, é? fica ainda mais, mais poderoso. Porque o cara começa a ver, cara, a gente está falando que você não pode falar de preço na primeira reunião. Olha aqui, você fala e você performa pior do que um amiguinho do lado que não fala. Né? Você versus a média...
0: Mas sai de sales, né?
1: É, isso vai funcionar para quem está usando ali o telefone é, para conseguir é. fazer essa, essa conversão, né? E o Não telefone, o né?
0: WhatsApp também, ou outras ferramentas, né? Não só, ele vai criptografar textos também, né? É, esse
1: cara faz hoje com ligação, né? Outra ferramenta que eu tenho visto, obviamente, tem o aumento de uso de WhatsApp, é bizarro, né? Está crescendo muito o uso de WhatsApp e... E tem algumas famílias que estão conseguindo finalmente trazer para dentro do CRM atividades de WhatsApp. A Watsley, que agora mudou de nome, acho que é TUL, alguma coisa. T -U l e não é, sei o quê. TULIS, se eu não me engano. Está é, conseguindo integrar o volume de atividades de WhatsApp para dentro do, do CRM também. Que é uma baita dor de gestão de vendas. Né? Você tem uma operação gigante, um monte de gente usando o WhatsApp Business. Como é que você cruza lá com o CRE, né O cara não liga mais esse se é. uma até postei outro dia lá no, no meu LinkedIn. Hoje, versus 2012, ele, o vendedor liga 30% menos do que ele ligava em 2012. Né? Então, por quê? Esse cara, mundo mudou, né? Pandemia, agora não tem mais telefone fixo, secretário, caramba. O cara tá usando outros canais, LinkedIn, WhatsApp, não quer ligar, né? É, então, é, esse, esse tipo de integração com o WhatsApp Business também é uma. Uma coisa que eu tenho visto muito. Mas, cara, é, acho que em termos de estratégia, para mim, o um ponto que tem me chamado mais a atenção, tem gostado muito, é eu tenho percebido um volume muito grande de empresas começando a trabalhar com estratégia de território. Né? Então, deixar de sair desse mundo onde os leads são infinitos e aquela máquina de brrr, automatização de disparo de e-mail, etc., e você começa a trabalhar com territórios. Você é o SDR, o vendedor, que trabalha com o segmento agro no interior de São ah, Paulo. Você legal. tem essas 300 empresas, você vai trabalhar esse território
0: e foca nisso aqui. É uma aqui, gestão porque... de carteira para o SDR, vai, para capturar a lead. É,
1: é uma gestão de carteira, porque cara, as empresas estão começando a entender que o mercado é limitado, mesmo no Brasil, com esse tamanho de país. Então, não é uma questão de se você vai vender para aquela empresa ou não. É uma, é uma questão de quando você vai
0: vender essa empresa. Isso, isso. Quando e então, quando, quanto? Quanto? Quando e quanto?
1: Exato. Então, você pode abrir a sua conversa com esse cara, eu sou um provedor de solução XPTO para atender empresas do segmento agro do interior de São Paulo. E aí cara, eu vou vir com os cases, sou, cara... né, cara?
0: Eu sou especializado naquilo. Eu sou o cara que fala daquilo, né? Eu tenho a tua linguagem, né?
1: e eu vendi para o seu vizinho, e eu já fui aí, eu vou fazer um evento a, a, a colar, eu estou passando por aí, eu vou passar aí na frente. Assim, você começa a criar aquela história do mundo físico para o mundo digital, que todo mundo era inside sales e estava é, em São Paulo, ou tá lá na, na Bahia, na praia, tomando, é, tomando água de coco. Não, você pode estar tá lá na Bahia, trabalhando remotamente, mas você atende o território do interior de São Paulo, do cara do água e você fala com aquele cara. né então, isso é uma coisa que eu tenho visto. Isso funciona. De muitas coisas que eu já fiz na minha vida, isso funciona. Precisa ter uma, uma liderança da empresa, de vendas, que saiba que em B2B as coisas têm um tempo para amadurecer e serem construídas. Você não bota um fulano para atender no interior de São Paulo e quer que o cara, semana que vem, tenha já fechado o contrato. que O cara vai ter que entender, falar, se apresentar. A hora Depois que se você tiver seis meses com estratégia, você vai começar a colher. Então, tem esse, esse componente de começar a olhar uma estratégia de B2B com médio prazo. A galera percebeu, por causa do aumento do custo do CPL de marketing digital, que a solução não está mais em bota um caminhão de dinheiro no Google e no Facebook, porque o CPL está ficando tão alto que ele inviabiliza o seu CAC. O CAC estava ficando tão alto que o negócio estava ignorante. Né? Não, não justificava, assim, cada, cada vez que eu faço, estou perdendo dinheiro, para. O né? pessoal começou a perceber que está construindo uma estratégia de médio prazo no B2B, senão você vai estar
0: tá gastando muito dinheiro. Em termos de. na parte administrativa do vendedor, né? Que, que a gente vê o vendedor gastando. Eu vejo as pessoas perguntando, como é que eu posso ser mais produtivo? Eu estou usando CRM, aí CRM parece que ainda é o vilão da história para muita gente. E. Como é que você enxerga que o vendedor deveria gastar mais o tempo dele? Claro que vai depender da função dele, óbvio, né? Mas eu vejo muita gente que está conectado com o cliente, realmente bastante conectado com o cliente, isso é, isso é verdadeiro, mas eu vejo muito tempo o vendedor perdendo muito tempo com a atividade administrativa, burocrática às vezes, uhum. e também, obviamente, se distraindo com um monte de coisa que não deveria ser a função dele, né? E, ele, e eu vejo o brasileiro muito a gente aceita muito as coisas e quer pegar para a gente fazer, né? para dizer que eu sou atencioso. Como é que você vê os gestores lidando com isso? Quais... Tem alguma solução para esse tipo de, de assunto?
1: Cara, o que, da minha experiência, aí, para mim, da, que o que muda o ponteiro em vendas são os, os gestores de vendas. Bons líderes de vendas mudam o patamar. Bons vendedores trazem bons clientes. Bons gestores de vendas mudam o patamar da sua empresa. Para mim, o gestor de vendas ele tem que conseguir dar objetivos muito claros para o vendedor. E o objetivo muito claro é o objetivo de todo dia. Né? Então, ah, se você é um SDR, você prospecta tantas empresas, você faz tantas atividades, você zera o seu, o seu pipe de atividades do dia e se agenda uma reunião por dia. Esse é o seu dia. Qualquer coisa diferente que você estiver fazendo isso está errado.
0: Deixar ah, claro. É um deixa, de... deixar... Ele, ele pode auditar né? o que ele precisa fazer. Está claro.
1: É. É, é o que todo mundo... Ninguém gosta de micromanage. Né? E eu, eu falo isso, cara, também nas minhas coisas é, ortodoxas ou heterodoxas. É, eu falo o seguinte, cara, toda, toda pessoa que eu contrato, cara, eu não confio em você até o dia que eu vou confiar. tá? Não é igual todo mundo falar, ah, eu confio em você até... que Não, cara, assim, eu não confio em você porque eu não te conheço. Então eu vou investir muito tempo em te treinar, te explicar o processo, vou com você em cliente, até o dia que cara, você sabe fazer o negócio bem. Beleza? Você sabe fazer agora. Agora eu confio em você. Você tem que executar esse ritmo e nessa conversão. Cara, a sua conversão sempre vai aumentar. Você não vai piorar de hoje para amanhã. Você vai só melhorar. E executar está na sua mão. Você tem capacidade de controlar a sua execução. Então vai, bicho. A partir do momento que eu confio com uma pessoa, é dali para frente só alegria. né? E Então, assim, acho que tem esse componente da autogestão e você precisa deixar muito claro para a pessoa. Os bons gestores conseguem fazer isso. Cara, passa aí. Execute isso no mínimo dessa conversão. That's it. Ah, mas aí o fulano me pediu. cara ah, bicho, o que você vai fazer? você vai assistir Netflix, você vai visitar o cliente, você vai na feira, vai no evento, vai viajar. Ah, você vai sair mais cedo. Cara, você é o teu. Só precisa executar isso aqui que a gente tem combinado. Né? Então, essa é o é um contexto de construção de time, de confiança, de contratar boas pessoas. Esse é o papel do líder de vendas. Né? É, então, esse é um pouco do, da evolução que eu enxergo, sabe?
0: Ou seja, temos que treinar muito os gestores, né? Para que eles possam multiplicar esse conhecimento. Não, definitivamente. Definitivamente, cara. O grande problema hoje, se a gente tem vendedores mal
1: qualificados, e gerentes de vendas cara, infinitamente horrorosos. Tem mesmo. Né? Sim, eu tenho uma baita sorte, e eu, eu, eu posso dizer isso, cara, a grande sorte que eu tive na minha carreira foi ter passado pelo LinkedIn, que era uma empresa americana, global, com centenas de caras, gerentes como eu, que me ensinou um monte de coisa. Mas, cara, qual que é a realidade do gerente brasileiro de vendas médio? Esse cara era um vendedor de uma empresa é, só que só tem um bom vendedor. de vendas. É, é. não teve referência, esse cara tem que se virar, ele tem que sair daqui é. um cavaco aí é. E, e aprender como faz, né? Às vezes ele não é nem gerente de uma especialidade só. Ele cuida de SDR, de Hunter e... Puta, uma zona, sabe? É um super sabe? vendedor, é né? Aparentado. Eu percebo
0: que o gerente hoje ele não é um gerente, é um super vendedor. Ele fica ajudando o vendedor a fechar negócio. Essa nossa conversa aqui é só o... A pontinha do iceberg, cara. Deixa uma mensagem primeiro falando assim onde as pessoas te encontram, tá? É... E deixa uma mensagem final pra, pra turma aí que tá... Meio que perdida no, no caminho. Dá uma mensagem final aí, mas fala onde a, a turma se, te encontra.
1: Legal, cara. Assim, pô, primeiro, cara, super, super te agradecer. Tem muita coisa pra gente fazer junto. Temos que marcar logo esse, esse nosso café aí. Aproveita agora marco. que eu voltei de Loginel, agora estou com um tempo para gente, a gente se reunir. É, me sigam aí no. Tá aqui embaixo o meu, meu Instagram, mas me sigam também no meu LinkedIn. É, ainda não tive é o, o tempo. O LinkedIn de fazer dele, que eu galera, quero LinkedIn Instagram, dele. Mas... Segue lá no meu LinkedIn, dentro do meu, do meu perfil tem um link com as principais iniciativas que eu tô fazendo, então dê uma olhada lá, Vai ser super prazer, me mandem mensagem, respondo todas as mensagens que me mandam, todo dia tem conteúdo novo lá, na, lá no meu perfil. Cara, foi super prazer, adorei aqui o papo.
0: Pô, adorei também, cara, foi sensacional. Ó, oh, brigadaço de novo, cara, só bons fluidos para tua vida, cara, porque você é um cara especial, você é um cara diferenciado e... e... Eu, eu, já, eu já te admiro mesmo desde o dia que eu te conheci lá no LinkedIn, naqueles eventos malucos, e você era um cara que tinha uma coisa muito, que eu gosto muito. Que você era o centro das atenções lá. lá né? Todo mundo quer falar com o cara, é o gerente do não sei o quê, lá, 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 Depois que você sai, você percebe que muda, né? Aí você fala assim, ah, esse era meu amigo, esse era terceiro, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que você era atencioso, cara. Atencioso com pessoas de todos os níveis. Quero ser o cara top e o cara mais ou menos, entendeu? Isso vale muito, cara, para a vida. Porque o mundo é uma roda gigante. Amanhã a gente não sabe. Você cospe embaixo, a roda sobe e o cara te cospe depois. É, a gente não sabe depois. De baixo. Ainda mais esse mundo vulca, esse mundo sei lá o que que os caras põem os nomes aí, que o moleque pode ser CEO de porra nenhuma e, e também ser um CEO, CEO de um baita de um conglomerado bilionário que botam um dinheiro nele.
1: Muito bom, cara. Fico muito feliz com esse papo, com todos esses elogios. Agora me sinto com uma responsabilidade ainda maior. Mas, cara, super obrigado pelo convite. Tenho certeza que vamos ter várias, várias ações aí em conjunto. E agradecer a todo mundo aí que, que, que ouviu a gente. Espero que tenham curtido esse papo. É, da onde veio isso, veio muito mais.
0: Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, que legal. E, ó, você que gostou desse papo que você tem que fazer, tem que seguir a gente agora, lá no nosso canal do Spotify prospecção na veia. Ó, oh, nós vamos falar de vidas e vendas, que vidas e vendas estão conectadas. Sempre. Com essa galera top. Nível do pagoto, hein? É nível daqui pra cima. Tô ferrado. Tem que achar gente boa. Vai com Deus. Abraço, pessoal. E bora prospectar. Valeu. Um
1: abração. Tchau, tchau. Prospecção na veia com Marcelo Maratella.